0: Иван Гончаров, Обрыв, часть третья, глава двенадцатая. Эта звукозапись Лебривокс является общественным достоянием. Свидание наедине с Критской напомнило ему о его обязанности к другу, на которую он так торжественно готовился недавно и от которой отвлекла его вера. У него даже забилось сердце, когда он оживил в памяти свои намерения оградить домашнее счастье этого друга. Леонтья не было дома, и Ульяна Андреевна встретила Райского с распростертыми объятиями, от которых он сухо уклонился. Она называла его старым другом, шолуном, слегка взяла его за ухо, посадила на диван, села к нему близко, держа его за руку. Райский едва терпел эту прямую атаку и растерялся в первую минуту от быстрого и неожиданного натиска, который вдруг перенес его в эпоху старого знакомства с Ульяной Андреевной и студенческих шалостей. Но это было так давно! «Что вы, Ульяна Андреевна, опомнитесь, я не студент, а вы не девочка!» — упрекнул он ее. «Для меня вы все тот же милый студент, шалун, а я для вас та же послушная девочка». Она вскочила с места, схватила его за руки и три раза повернулась с ним по комнате, как в вальсе. А кто мне платье разорвал, помните? Он смотрел на нее, стараясь вспомнить. Забыли, как ловили за талию, когда я хотела уйти. Кто на коленях стоял, кто ручки целовал? Нати, поцелуйте, неблагодарный. А я для вас та же Уленька. Жаль, сказал он со вздохом. Ужели вы не забыли старые шалости? Нет! «Все помню, все помню», и она вертела его за руки по комнате. Ему легче казалось сносить тупое, бесплодное и карикатурное кокетничанье, сидеющий калипсу, все ищущей своего телемака, нежели этой простодушной нимфы, ищущей встречи с сатиром. А она с блеском на рыжеватой маковке и бровях, с огнистым румянцем, ярко проступавшим сквозь веснушки, смотрела ему прямо в лицо лучистыми горячими глазами с беспечной радостью, отважной решимостью и затаенным смехом. Он отворачивался от нее, старался заговорить о Леонте, о его занятиях, ходил из угла в угол и десять раз подходил к двери, чтобы уйти, но чувствовал, что это нелегко сделать. Он попал будто в клетку тигрицы, которая, сидя в углу, следит за своей жертвой, и только он брался за ручку двери, она уже стояла перед ним, прижавшись спиной к замку и глядя на него своим смеющимся взглядом, без улыбки. Куда он не оборачивался, он чувствовал, что не мог уйти из-под этого взгляда, который, как взгляд портретов, всюду следил за ним. Он сел и погрузился в свою задачу от долги. думал, с чего начать. Он видел, что мягкость тут не поможет – Надо бросить гром на эту играющую позором женщину, назвать по имени стыд, который она так щедро льет на голову его друга. Он молча, холодно осматривал ее с ног до головы, даже позволил себе легкую улыбку презрения. А она, отворотясь от этого сухого взгляда, обойдет сзади стола и вдруг нагнется к нему и близко взглянет ему в лицо положит на плечо руки или нежно щипнет его за ухо, и вдруг остановится на месте, оцепенеет, смотрит в сторону глубоко задумчиво, или в землю, точно перемогает себя, или, может быть, вспоминает лучшие дни райского юношу, потом вздохнет, очнется и опять к нему. Он зорко наблюдал ее. «Что вы так смотрите на меня, не по-прежнему, старый друг?» говорила она, тихо, точно пела. «Разве ничего не осталось на мою долю в этом сердце? А помните, когда липы цвели?» «Я ничего не помню», — сухо говорил он, — «все забыл». «Неблагодарный», — шептала она и прикладывала руку к его сердцу, потом щипала опять за ухо или за щеку и быстро переходила на другую сторону. «Разве все отдали Вере, да?» — шептала она. «Вере». Вдруг спросил он, отталкивая ее, тс все знаю, молчите, забудьте на минуту свою милую». «Нет», — думал он, — «в другой раз, когда Леонтий будет дома, я где-нибудь в углу, в саду дам ей урок, назову ей по имени и ее поведение». А теперь он встал. «Пустите, Ульяна Андреевна, я в другой раз приду, когда Леонтий будет дома». Сухо сказал он, стараясь отстранить ее от двери. — А, вот этого я и не хочу, — отвечала она. — Очень мне весело, что вы и придете при нем. Я хочу видеть вас одного, хоть на час будьте мой, весь мой, чтоб никому ничего не досталось. И я хочу быть вся ваша, вся, — страстно шептала она, кладя голову ему на грудь. «Я ждала этого, видела вас во сне, бредила вами, не знала, как заманить. Случай помог мне. Вы мой, мой, мой», — говорила она, охватывая его руками за шею и целуя воздух. «Ну, это не Полина Карповна. С ней надо принять решительные меры», — подумал райский и энергически, обняв за талию, отвел ее в сторону и отворил дверь. «Прощайте» сказал он, махнув шляпой. «До свидания». «Я завтра». Шляпа очутилась у ней в руке, и она, нагнув голову, подняла шляпу вверх и насмешливо махала ею над головой. Он хотел схватить шляпу, но Ульяна Андреевна была уже в другой комнате и протягивала шляпу к нему, маня за собой. «Возьмите!» – дразнила она. Он молча наблюдал ее. «Дайте шляпу», – сказал он после некоторого молчания. «Возьмите!» «Отдайте!» «Вот она!» «Поставьте на пол!» Она поставила и отошла к окну. Он вошел к ней в комнату и бросился к шляпе, а она бросилась к двери, заперла и положила ключ в карман. Они смотрели друг на друга, райский, с холодным любопытством, она с дерзким торжеством, сверкая смеющимися глазами. Он молча дивился красоте ее римского профиля. «Да, Леонтий прав!» «Это камея. Какой профиль, какая строгая, чистая линия затылка, шеи. И эти волосы так же густы, как бывало». Он вдруг вспомнил, зачем пришел, и сделал строгое лицо. «Понимаете ли вы сами, какую сцену играете?» С холодной важностью произнес он. «Милый Борис», — нежно говорила она, протягивая руки и маня к себе. «Помните сад и беседку? Разве эта сцена новость для вас?» сюда прибавила скороговоркой, шепотом, садясь на диван и указывая ему место возле себя. «А муж?» — вдруг сказал он. «Что муж? Вы все такой же дурак, как и был?» «Дурак!» — с упреком повысив голос, повторил он. «И вы так платите ему за его доброту, за доверие!» «Да разве его можно любить?» «Отчего же не любить?» «Таких не любят!» «Пойдите сюда!» — шептала опять. «Но вы любили же когда-нибудь?» Она отрицательно покачала головой. Зачем же вышли замуж? Это совсем другое дело. Он взял, а я вышла. Куда же мне было деться? И обманываете целую жизнь, каждый день, уверяете его в любви. Никогда не уверяю. Дон да не спрашивает. Видите и не обманываю. Но помилуйте, что вы делаете? говорил он, стараясь придать ужас голосу. Она с затаенным смехом отважно смотрела на него. Глаза у ней искрились. «Что я делаю?» С комическим ужасом передразнила она. «Все люблю вас, неблагодарный, все верна, милому студенту Райскому. Пойдите сюда». «Если бы он знал!» Говорил Райский, боязливо ворочая глазами вокруг и останавливая их на ее профиле. «Не узнает? А если бы узнал, так ничего, он дурак». «Нет, не дурак, а слабый, любящий до слепоты». «И вот его семейное счастье!» «А чем он несчастлив?» Вспыхнув, сказала Ульяна Андреевна. «Поищите ему другую такую жену. Если не посмотреть за ним, он мимо рта ложку пронесет. Он одет, обут, ест вкусно, спит спокойно, знает свою латынь. Чего ему еще больше? И будет с него. А любовь не про таких?» «Про каких же?» «Про таких, как вы. Подите сюда». Но он вам верит, он поклоняется вам. Я ему не мешаю, он муж, чего же ему еще? Ваша ласка, попечение, все это должно принадлежать ему. Все и принадлежит, разве его не ласкают, противного урода такого Попробовали бы вы. Зачем же эта распущенность, этот Шарль? Она опять вспыхнула. Какой вздор, Шарль, кто это вам напел? Противная бабушка ваша. «Вздор, вздор!» «Я сам слышал». «Что вы слышали?» «В саду, как вы шептались, как...» «Это все пустое. Вам померещилось?» «Бесье Шарль придет, спросит сухарь. Стакан красного вина выпьет и уйдет». Она отошла к окну и в досаде начала ощипывать листья и цветы в горшках. И у ней лицо стало как маска, и глаза перестали искриться, и сделались прозрачны, бесцветны, как у Веры тогда, думал он. «Да-да-да, вот он, этот взгляд, один и тот же у всех женщин, когда они лгут, обманывают, таятся русалки. Ваше сердце, Ульяна Андреевна, ваше внутреннее чувство, — говорил он, — еще что, словом совесть не угрызает вас, не шепчет вам, как глубоко оскорбляете вы бедного моего друга. «Какой вздор вы говорите, тошно слушать!» — сказала она вдруг обернувшись к нему и взяв его за руки. «Ну, кто его оскорбляет? Что вы мне мораль читаете? Леонти не жалуется, ничего не говорит. Я ему отдала всю жизнь, пожертвовала собой, ему покойно, больше ничего не надо. А мне-то каково без любви? Какая бы другая связалась с ним? Он так вас любит. Куда ему? Умеет он любить. Он даже и слова о любви не умеет сказать». Выпучит глаза на меня. Вот и вся любовь. Точно пень. Дались ему книги. Уткнет нос в них и возится с ними. Пусть же они любят его. Я буду для него исправной женой. А любовницей... Она сильно потрясла головой. Никогда. Да вы новейший философ. Весело заметил Райский. Не смешивайте любви с браком. Мужу? Мужу щи, Чистую рубашку, мягкую подушку и покой. «А любовь?» «А любовь? Вот кому!» — сказала она, и вдруг обвелась руками около шеи райского, затворила ему рот крепким и продолжительным поцелуем. Он остолбенел и даже зашатался на месте. А она не выпускала его шеи из объятий, обдавала искрами глаз, любуясь действием поцелуя. «Постойте, постойте!» — говорила она задаченной. «Вспомните, я друг Леонтия». «Моя обязанность...» — она затворила ему рот маленькой рукой, и он поцеловал руку. «Нет», — говорил он, стараясь не глядеть на ее профиль и жмурясь от ее искристых, широко открытых глаз. «Момент настал, брошу камень в эту холодную, бессердечную статую». Он освободился из ее объятий, поправил смятые волосы, отступил на шаг и выпрямился. «А стыд?» «Куда вы дели его, Ульяна Андреевна?» — сказал он резко. «Стыд, стыд!» — шептала она, обливаясь румянцем и пряча голову на его груди. «Стыд, я топлю в поцелуях!» — она опять прильнула к его щеке губами. «Опомнитесь и оставьте меня!» — строго сказал он. «Если в доме моего друга поселился демон, я хочу быть ангелом-хранителем его покоя!» «Не говорите! Ах!» «Не говорите мне страшных слов!» — почти простонала она. «Вам ли стыдить меня? Я постыдилась бы другого. А вы помните? Мне страшно, больно, я захвораю, умру, мне тошно жить, здесь такая скука!» «Оправьтесь, встаньте, вспомните, что вы женщина!» — говорил он. Она судорожно еще сильнее прижалась к нему, пряча голову у него на груди. — Ах! — сказала она. — Зачем? Зачем вы это говорите? Борис, милый Борис, вы ли это... — Пустите меня, я задыхаюсь в ваших объятиях, — сказал он. — Я изменяю самому святому чувству, доверию друга. Стыд допадет на вашу голову. Она вздрогнула потом вдруг вынула из кармана ключ, которым заперла дверь, и бросила ему в ноги. После этого руки у ней упали неподвижно, она взглянула на Райского мутно, сильно оттолкнула его, повела глазами вокруг себя, схватила себя обеими руками за голову и испустила крик, так что Райский испугался и не рад был, что вздумал будить женское заснувшее чувство. «Ульяна Андреевна, опомнитесь, придите в себя» говорил он, стараясь удержать ее за руки. «Я нарочно, пошутил, виноват». Но она не слушала, качала в отчаянии головой, рвала волосы, сжимала руки, вонзая ногти в ладони и рыдала без слез. «Что я? Где я?» — говорила она, ворочая вокруг себя изумленными глазами. «Стыд! Стыд!» — отрывисто вскрикивала она. «Боже мой! Стыд!» «Да, жжет! Вот здесь!» Она рвала манишку на себе. Он расстегнул, или скорее разорвал ей платье и положил ее на диван. Она металась, как в горячке, испуская вопли, так что слышно было на улице. «Ульяна Андреевна, опомнитесь!» — говорил он, ставши на колени, целуя ей руки, лоб, глаза. Она взглядывала мельком на него, делая большие глаза, как будто удивляясь, что он тут... Потом вдруг судорожно прижимала его к груди и опять отталкивала, твердя «Стыд! Стыд! Жжет! Вот здесь! Душно!» Он понял в ту минуту, что будить давно уснувший стыд следовало исподволь, с пощадой, если он не умер совсем, а только заглох. «Все равно, — подумал он, — как пьяницу нельзя вдруг оторвать от чарки, горячка будет!» Он не знал, что делать, отпер дверь, бросился в столовую, забежал с отчаяния в какой-то темный угол, выбежал в сад, чтобы позвать кухарку, зашел в кухню, хлопая дверьми, нигде ни души. Он захватил ковш воды, прибежал назад, одну минуту колебался, не уйти ли ему, но оставить ее одну в этом положении казалось ему жестокостью. Она все металась и стонала, волосы у ней густой косой рассыпались по плечам и груди, Он встал на колени, поцелуями зажимал ей рот, унимал стоны, целовал руки, глаза. Мало-помалу она ослабела, потом оставалась минут пять в забытии, наконец пришла в себя, остановила на нем томный взгляд и вдруг дико, бешено стиснула его руками за шею, прижала к груди и прошептала «Вы мой, мой, не говорите мне страшных слов». «Оставь угрозы, свою Тамару не брони!» — повторила она Лермонтовский стих с томной улыбкой. «Господи!» — застонало внутри его. «Что мне делать? Не станете?» — шепотом прибавила она, крепко держа его за голову. «Вы мой!» Рейский не мог в ее руках повернуть головы. Он поддерживал ее затылок и шею. Римская камея лежала у него на ладони, во всей прелести этих молящих глаз, полуоткрытых, горячих губ. Он не отводил глаз от ее профиля, у него закружилась голова. Румяные и жаркие щеки ее запылали ярче и жгли ему лицо. Она поцеловала его, он отдал поцелуй, она прижала его крепче, прошептала чуть слышно, «Вы мой теперь, никому не отдам вас!» Он не бронил, не сказал больше ни одного страшного слова. Громы умолкли. Конец двенадцатой главы третьей части.